0: 桜井
1: 永明,んん明の投資知識研究所の時間です。桜、えー、井恵明所長は今日4月16日は出張で大阪の方に、はいあの出かけていらっしゃるので、後ほど電話で出演していただこうと思います。スタジオにはマサキヤキを隊長。マサキで
2: す。こんにちは。
1: 福井主任研究員。福井です。こんにちは。そして。えー、スタジオには桜井英明所長が今日はお休みということで、えー、ゲストというか準レギュラーといらっしゃいますね,ーすね、はい、ブーケドフルーレット代表の馬淵春義さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
3: 乗っ取りに来ました乗っ取りに来ました私いやいやあの人が悪いんでいないやの悪口どうぞ。<笑>やっぱりねまぶっちゃんに限りますよ本当ねクオリティが違うんですかねだざらのクオリティーそっちはダメ<笑>そうそう,そうま
2: たあとで怒られるか
3: らねそうあとで何言われるか分か
2: らない<笑>そうそうそうそうそう,そう
3: だから我々休むようにしなくて休んじゃダメですね
2: ダメですね,ねそうですれ、ね、<笑>からあのやっぱこう出だしもハーモニーが一つ声が足ら
3: ないと、うん、
2: なんか寂しいですね
1: <笑>い
2: やいやちょっと取ってつけとかないかほいで,
3: <笑><笑>それでね馬、はい、淵さんはあのー、日本切っての、はい、これアメリカ通なんで、はい、その投資動向なんかもね、はいまあ、アメリカのお経済動向も含めて。うんうんえー、今日はじっくりとお伺いしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いいたします、えー、そして研究員の加藤真理子もいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、16日の日経平均大引けですがえー、プラスで終わりました引けましたえ十、ー、16円飛び1000一高の1八9885円77銭でしたえー、トピックスがプラス 10.61 ポイントの 1599.42 ポイント出来高が概算で25億4000トンで7万株売買代金が概算で2兆8158億円値上がり銘柄が1064値下がりが680変わらずが136銘柄でした。
2: トピックススがプラスの10点いくつですか61 61これで日経平均だけ16ポイント高っていうのは、うん、ちょっと寂しい感じがしますよね大体、ね、いい100円から140円高くてもいいのかなっていうのが、うん、まあ、そうですね数字を
1: 見た感じはそうですねな感じなんですよねうん、うんあの今日前場はねあの百円ぐらい安い時がありましたけどよく5ば下がしたな、ね。いやこ
3: れはこんなところの最近この動向ですよね。<笑>こんなところこんなもんですよね。百円ぐらいこう幅はねすぐ動くんですよ。すだから今日の今日って言いますかこの16日ですか。はい。これでえプラスかいって<笑>プラスますねこれでりプラスはプラスちょっと
4: 物色動向からいくと寝傘が,が少し疲れていて、うん、で一時は大型優位だったんですけど、うん、最近小型に散発的に物色が入ってる感じはあるんですね、うんうんうんはい、だからそういうことやり方でいくと、はい、あの小型の割安に放置されたやつは
3: 、えー、おしめ買いが入ってるのかなという感じはしますね、うんうん、だからそのこれまで食品なんかね買われてきたんですけれども、はいもう、バタバタっていう言葉はいいのかどうなのか、売られちゃってますよね。そういうところの、まあ、食品が大どころかどうなのか、まとまったところでの、こう、買いっていうのは、入ってこないんですよね散髪でちょっとゲリラ戦にはなってますね。ゲリラ戦なんですね。あの全体
4: として少し方向感が出にくい感じなのかなと、気迷いがあるのかなという感じはしますね。うんうんうん、あと、今、内需、あの、今おっしゃった、はい、食品も含めて、氷も今日ちょっと反落するものが目立ちましたけども、うんうんうんあのそういう内需系がちょっとバリエーションで見ると高いんですね、うん、あの材料はあのちょっと国内の景気が持ち直してきたよとか、ですね、はいうん、それから2月決算、内需系が中心でしたけれども、これの中身が良かったということで、うん、内需が買われる流れは全然おかしくはないんですけども、うん、だちょっと買われすぎなのかなという雰囲気が台頭したところで、えー、内需がちょっと止まったけど、い,やいきなり輸出ですか、ね、というと、そこの狭間だったのかなと、今日はですね。うんただ狭間だから一方的にすっこ抜けて落ちるということではなくて、まあそれなりの会見もあるのかな。とい
3: う感じで見てました。うん、まあ、いですかって今おっしゃいましたけれども、いすですか。じゃあ輸出円安ですよねっていうと、そういうこの円ドルのはあの方向が分かんないですよね、もうねそうで
4: すね、うん、あの
3: 内需で買われてる間は、内需はあの為
4: 替はそれほど関係ない,係ないという形で、うんあの、円高でも別に買っていいよ、うん、ってことだったんですが、うん、内需がお休みして、今度、輸出いけるかっていうことになると、為替が少し気になるところだと思うんですね。はいところが、為替がちょっとじわじわと変な感じになってまして、うん、あの、120を抜けて少し円安方向に行ったときは、子供の調子で行くんだっていう方が多かったんですけど、<笑> 120超えたらくたびれ、超えたらくたびれを繰り返していて、うん、あの、119を割れたところもありましたね。うん、で、えー、これ何かっていうと、ドルがちょっっと疲れてきててきしまるる感じはあるんですよ、うんうんうん、あの円高ではないんですね、はい、あのユーロ対円でいくと、これも120割れて戻って、割れて戻ってで、ユーロがどんどん下げていくっていう感じがあんまりないんですね。うんこれは、あの、すごく、材料と比べると違和感があると思うんですが、はい、まあ、ECB は何も今週しなかったですけども、ただ、あの、ずっと量的緩和のスタンスを取っていると。うん、ギリシャが相変わらずごたごたゴタゴタしてて、<笑>ギリシャが俺たち何もしないけど、お前ら助けろよみたいなことを言ってですね、<笑>そんなことできるかいってことで、見解になってるわけですけども、うんうん、ギリシャの問題はあるんですが、<笑>なかなかこう、ユーロが、あの、大変で動いてないというのはですね、これは、あの円高でではないんですね、うん、円高だったらユーラス円高になるはずなのでドル安なんです、はい、それともう1つ最近の怪奇現象はですね原油の弱い材料がある割に原油があまり下がってないんですね、あはい、まあ、だいぶ下がったからもう底入れしましたねって寝転感もあるとは思うんですけども、はい、ただ最近の材料といえば1つはアメリカとイランが一頃に比べると仲良くしましょうというのがありますね、うん。そうするとまあイランがか核兵器開発はあまりできない、はい、ちゃんと縛りをかけて、監視をかければ、えー、経済制裁を解くと。うん、経済制裁を解くということは、イランが原油を輸出してもいいということになるはずなので、この材料自体は本来は原油や素材料なんですね。うん、もう一つはあの、ロンドンの郊外で陸上の油田が見つかったというのがあってですね、うんうん、あのすごい埋蔵量があるという話がありますね。うん、<笑>本当かどうかよくわかんないんですけども、<笑>この材料、本当は原油が下がるはずなんですね。うん原油下がる材料があるのに原油が上がっているということは原油はどれだけ取引されています。はいつまりドルと原油を取り替えるレートというのがドル建ての原油価格なので、うん、ドル安ということはドルが原油に対しても安くなる、うん、つまり原油がドルに対して上がるということになるんですねだから起こっているのは全面的なドル安、うん、円に対してもそれからユーロに対しても、はい、原油に対してもドルが安くなっているっていう現象が起こっているんです、うん、と輸出が変えないということになってしまうんですがじゃあなんでドルのップ安かということなんですけども、はいはいよっっぽどアメリカででで悪いいここことと起こってるんんんすかそんなことはなは、ね、まあちょっとあの2月3月の統計弱いものがちらちら出てますがあのアメリカの経済が根本的にひっくり返るとは思えませんし今更また量的緩和をやりますってこともありえませんし<笑>あのそういう実態面ではドルが安くなる材料はないんですけれどもじゃなぜかというとドル高シナリオをやりすぎちゃったんですねこれドルだけじゃないんですが世界を見回してみましょうとアメリカしかいい国がないですねとじゃあ株で買えるのはアメリカ株しかない、うんえーで、通貨で買えるのはアメリカドルしかない、国債で買えるのはアメリカの国債しかない、うん、これでやりすぎちゃったところがあると思うんですよ、で、ドル高に行き過ぎたので、やはりアメリカが悲鳴を上げてるわけですね、あの今、1月から3月の決算発表が行われてますけども、やはりドル高が厳しいという、そういうことになるだろうと。うんそうすると、1月から3月の決算、利益を全部合計すると、おそらく前年同期で減益だろうということになってます、うんまあ、それを早めに織り込んだんで、かえって決算アップでちょっと株が落ち着いたりしてるんですけれども、こんなどれだけで企業収益やられた、やってられるかいみたいな、ですね<笑>もういいか減にしてちょうだいみたいな、ちゃぶ台返しって言ってますけど、ええ、やってられるかい、だーんってちゃぶ台ひっくり返すような、うん、そういうことが少し起こってるのかなと思ってるんですね。うん、でアメリカのの為替報告書というのがあります、うんあの財務省、えー財、トレジャリーというお役所がですね年に2回、議会に為替に関する報告書を出すんですけど、貯金のものが今週出ましたが、これもまあ一言であり手にいってしまうと、どれだけでやってられるかいと、と、うんうん、日本もなんとかしろよと、うんえー、それからヨーロッパはなんとかしろよと。中国は為替捜索と認定はしないけど、お前らだっていいかけにしろよと、韓国だって何やってんだと、介入してんじゃないかと、<笑>なんで俺たちの通貨だけ高くななきゃいけないんだ、ばか野郎みたいなですね<笑><笑>そういうところを見ると、うんまあ、アメリカ政府は勘弁してよってところですから、うんまああの、すごく長い流れで、アメリカの経済が1段、2段、3段と良くなって、株もずっと上がっていって、結果として米ドルがもっと上がるというのは、長期的にはいいんですけど。うん今、一回休んだらっていう感じに
3: はなってると思うんですね。うん、確かにね、企業業績の方で心配してるべきもありますしね、えー、車なんていうのは 3.7 パーセント上がってきて、まあまあって言われてるんですけれども、ちょっと分かんなくなっちゃうわけですよね。うん、そうですね、ちょっとこのドルの行方が少し気になるところだなというふうに思っています、うん、それと、あと、どうなんでしょうかね、あのー、まあ、議会筋とかそういうところも、えー、ドル高いのは嫌よって言ってるんですけれども、日本の方で浜田さんがね、105円って1 0百円とかね<笑>、はい、購買力平陛下で言ったら。ね<笑>冗談じゃねえよ。二次元もこっちじゃないかって感じしちゃうんですけども、なんかこうしてんですかね。<笑><笑><笑>エール大学名学教授でアメリカの移行かどうかもうこさえわかんないですけど,なすけどね。は
4: い、浜田さんがおっしゃってる議論はとってもまともなんですね。うんうん、私も実は、私と同じだからまともだっていう、ちょっと、尊大な言い方ですけど、<笑>私浜田先生ほど偉くもないですし、<笑>いい知識もないですし、分析力もないですが、ただ、私が計算している購買力兵だとも、購買力併価つまり、うん、購買力平価何かというと日本とアメリカの物価を比べてちょうどいいところはいくらだろうと。はい日本が高すぎずアメリカが高すぎず、うん、このカーサレードだったら大体日米で物価は同じぐらいだねっていうとこなんですがあの人によって計算は違うんですけど、はい、僕は計算しても109円から110円なんですね。うんうん、であのというものは購買力陛価ってすっごい長い流れでの経済を見た妥当水準を表すものなので円相場相場なので、はい、結構上下に触れるのはよくあって当たり前なんです。うん当たり前なんですけど、大体2割上か2割下の間で動いてることが多いんですね。うんうんうんまあ、はみ出すこともあるんですけども、だから100円がちょうどいいとして、高部屋経で見てちょうどいいとして、2割上までいいということになとまあ120円ぐらいまでは、ぎりぎり許容範囲なんです。うん、だから121、2、3、4、5っていかれちゃうと、ちょっとそれは行き過ぎなんじゃないのっていう感じなので、うんうんまあ、105まで落ちなくていいと思うんですけど、うんうん、しばらく110円台でうろうろ。百十三四五六七ぐらいでウロウロしてもそれはおかしくないんですね。うんうんえー、で、あの二割超えたことがあるとは言ったんですけども、過去に超えたことがあって、いつ超えたかっていうのを調べると、千九百八十三年と千九百八十五年にやっぱり二割超えてるんです。うんうん、つまり八十五年とか八十三年っていうのはすごくどれだけ円安になってしまった。実はこの時期は全面的なドル高だったんですね。やっぱり似たような状況で、その後何が起こったかというと、85年の4月に当時の G5 ですね、いや今のよ G7 とか GN というのはなくて G5 なんですけれども、日本、アメリカ、イギリスが当時は東西ドイツ統一じゃなくて西ドイツフランスですねその5カ国の、えー、中央銀行の総裁と当時日本は大蔵大臣ですけども、えー、ニューヨークのプラザというホテルに集まってじゃあちょっとドル高すぎるからドルを安くしましょうっていう取り決めをしたのがプラザ合意なんですね。うんで、そこでドル安円高に向かったんですが、まあ、その後はあの、ちょっと円高に弾みがつくすぎちゃってすぎやったんですけども、ま<笑>、それは置いといて、やっぱり当時もこんなドル高だったらやっていけませんってアメリカ行った時なので、ちょっととそれと似てるる感じはあるんですね、うん、だ何回も繰り返して言いますけども長い流れでアメリカが良くてアメリカ幅が上がってベイトルが上がるっておかしくないんですが一直線にそうなるんじゃなくて一回ドル安円高方向への入り戻しがあるのかなとそれは浜田先生がおっしゃった、うん、購買力平価を見てもそうですし最近のアメリカの、えー、政府とか議会の態度を見てもそうですしちょっとそ,のそれが輸出株の邪魔をするとなると、はい、内需から輸出へのバトンタッチがスムーズにいかなくてはざまで一回日本株が落ちるっていうことも
3: あるんじゃないかなと思うんですね。うん、まあ、109円だとすれば、その企業が、日本企業はですね、想定しているレートよりも、まだちょっとは円安ですよね。109円ですか。9円だとすればね
4: 。えー、っとですね、日銀単価でいくと、えーえー、111円80銭って想定レートなんですね。だから、110円切っちゃうと、想定レートよりは円高です。まあ、高で円高です円高、えー。ただ、あの、111を切るというとこまでいくかどうかって、そこでは結構間があるので。うんまあ、さっきもしたよ11345ぐらいで落ち着けば、はい、今よりもかなり円高ですけれども、うんうん、11345で落ち着いたとしても、企業の想定例というよりは円安なんですね、えー、だからあの115になりました、円高です、輸出株、暴落です、こともないと思いますけれども、うんあの、日本の輸出業って結構強いので、それでも平気だとは思いますが、はい、ただちょっと株価として短期的には買いづらい雰囲気が出てもおかしくな
3: いなと思いますね。うん、これまででもその日本株に関しててはですねいいろいろ背景があってその中の背景でもやっぱりこの円安のラ大きかったと思うんですよね。そうですね。その分が圧縮されちゃうとやっぱり、えー、株価も圧縮されてしかるべきだっていう見
4: 方もできると思うんですけどね。ただ今の株価がどこまで織り込んでるかっていうのはあると思いますが、うんうんうん、あの今言ったように。企業からするとそれでも115とかなっても想定よりは円安なのであんまりバタバタはしないと思うんですね、ただ株価はもう120円ずっといくんだとかですね125円まっすぐだって折り込んでるとするとその分失望は出ますが多分最近120出たり入ったりはしているのでどんどん円安っていうところまでは期待はしてないだろうと思うんですね。ただの調整があってもそんなにそれだけで大幅な調整にはなりにくいとは思いますけれども、うんはい、ただちょっと元気
3: が出ない材料
4: ではありますね
3: 、うんまあえー、アメリカの経済、それで、えー、多少どれだけで動けばどうなるか、よくなるんでしょうけれども、一方、アメリカに関しては、ですね今、えー、最低賃金、これ大問題ですよね。そうですね、日本であんまり、はい、要するにあっちが、日本でぐってます,、ね、ドルぐらいですからね、はいはいはい、それを15ドルまで上げろっていう話だしいですよ、ね<笑>まあ、あのオバマ政権ってやっぱり民主党政権
4: なので、うんあの、労働者に対して優しいという感じはあると思いますし、はい、やっぱりアメリカでも格差の問題っていうのいろいろ言われてるので、ええ、あのもう数年前にあったあのウォール街を占拠せよってデモがありましたが、うんうん、金融機の連中ばっかりもうけやがってみたいなのがありますけども、<笑><ラナ><笑><笑>アメリカはそうですよね、ええ、私は日本の,あの金融関係で証券会社勤めたら、そんなもらってなかったんですけども。<笑><笑>自分が証券会社で働いてる時はアメリカの目も,もらいたいなと思いますけど、ね、証券会社やめるとあいつらは贅沢だとか言い方な,くなるんですけど<笑>人って勝手なもんですけど、まあ、それは置いといて、はい、そんなにあの日本ではめちゃくちゃもらってるわけじゃないですけど<笑>アメリカではやっぱりあの金融機関の人はいっぱいもらってるよねとで金融機関の人はいっぱいもらってるのにあいつらがリーマンショックを起こしたんだみたいなのもあってですね、うんうんうん、でこう恨みというか妬みというか、はい、そういう感じはアメリカでもあるので。うんやっぱりこう政治が対象に思われるということになると、まあ、最低賃金を上げましょうという話にはなりますね
3: でそれが企業業績であるとかあるいは失業率の影響とかですね結構その 7.4 ドルぐらいのが15ドルうまくいけばですよ上がったとしたら結構打撃ですよねまあ、企業収益に打撃だという部分と、うん、それから企
4: 業としてはそれだとたくさん人を雇えないよね,雇えないよねということになるので本当に労働者のためにいいのかどうかってのはよくわからないですけどね、うんえー、ただまああの、景気が良くなって賃金が上がることはいいんですが、まあ、無理やりというのはどうなのかなということはありま
3: すね、うん、だからそういう意味で言ったら今、アメリカの工場労働者がですねあの中国の方の湾岸の労働者と同じぐらいの賃金筋になってるらしいる、ねね、アメリカ
4: の南部のほうとそれから中国の都市部を比べるとあんまり差はないんですね、実は、うん。だから中国から工場を引き上げて日本あのアメリカに持ってこようという動きが出ているので、えー、だからそれを最低賃金上げちゃうと少しその部分が、ね、あの勢いが止まる可能性はありますね。うんただあの、アメリカの強みって、あの、最近賃金が安いっていうことだけじゃなくて、やっぱり先進国などで技術があるとかですね、それからやっぱりファイナンスをするとすぐにお金が集まる。あの、お金も今、ジャブジャブだなって貸してもらえますし、それからあの、投資家もいっぱいエンジェルとかですね、ベンチャーキャピタルとかあるので、ま、少し怪しい会社でも、がありますけど、大丈夫かなって会社でも結構大胆に投資をしてくれる人もいますし、ま、そういういろいろな、ところがアメリカのの強みでではあるので、うん、エネルギーもあのシェールガスシェールオイルで安くなっててもともとの原油価格も下がってますけども、はい、そうすまあアメリカで仕事をしようという中国でアメリカで仕事をしようというのは仕
3: 事でまあ企業がビジネスでやろうというのは、うんまあ、賃金だけでではないですね、うんはい、だからまあそういうところの懸念材料なのかなんかいろいろあるけれども基本的にはやっぱり馬淵さんは日本の、まあ、日本の株に戻るんですが、えー、強いままいく。とといううことでしょうか<笑><笑>あの
4: 例えば年末株価がどこにいますかというと、うん、今より高くておかしくないと思ってるんですね、うんうん、例えば2万1000円とか2000円とかなんて,っておかしくないと思うんですけど、はい、正直に申すとその間に一回大きな下振れがあるのかなと思ってるんです、うんうんうん、いくらまで下振れしますかって話なんですけどもそんなの正確にはわかんないんですが<笑> 1万7000台は、うん、まあ1万8000割ですね、まあ、まあそんなもんでしょうね<笑><笑><笑>だから1回大きく下振れしてまた戻るというイメージなんですね、うん、えっと理由はいくつかあるんですけども、はい、あのー、例えば今度4月の下旬から5月の上旬に出る決算はいいと思ってるんですねこれはあの円安というのは最近では10月の追加緩和から始まりましたけれどもただ日本の輸出企業ってあの輸出予約とかかけてしまっているので11月と12月はもうあの円安になる前にとっくに予約しちゃいましたという形が多いですから1、2、3月って円安の効果はフルに効いてくるんですね。はい原因もあの安くなるのはいきなりニューヨークの先物市場で下がったりしますけども、まあ、それが実際に買い付ける原因の値段の下落につながってそれガソリンとか軽油とか灯油とか石油製品の下落になるのに少し時間がかかるのでそういった円安と原油安の効果が遅れて出てきてで45月に出る決算はいいと思うんです、うん、い,いいんですけど45月に出る決算がいいとするとそれが一巡しちゃうとちょっと材料が終わっちゃいましたねとということになるる可能性がある材料で尽くしの可能性が1つ2つ目はさっき申し上げたように足元内需がいいんですけど内需から一出に切り替わるかどうかがちょっと怪しいというのは2つ目から3つ目はあのこの先に2万円を超えるとすると2万円超えたから買うぞって人が出てきちゃうとですね<笑>かえってそれが反落の可能性になるのかもしれないなというのは3つ目から4つ目はこれが一番大きいんですけどもアメリカ発の市場の波乱が起こるのかなと思ってるんですねでドルについてさっき申したようにこんなドル高でやったらいいかいって出てますしアメリカ株もこんなにアメリカ株ばっかり買い上がってみたら出てですね、はい、PR で見るとも高いので少し株価が調整をする感じが出てますけども債券もそうなんですね。うん、国債ががが買われすすぎて利回りが低いんですが、はいねこれが上がる可能性があって、で、上がるきっかけは何ですかっていうと、やっぱり、連銀の利上げなんですね。で、利上げがあって、あ今日は利上げだったんですか、知りませんでしたって、それで、聞いてあるわけじゃなくて、上がそういう、連金の利上げがある前から、うん、いつあるんだろうかなという不安で動く可能性があるんです。で、今のところは、足元の経済指標が弱いこともあって、うん、利上げをするとなると、9月ではないですかっていう説が有力ですね。ただ、もしあの景気が今度強いものがたまたま揃ったりするとやっぱり9月だけと思ったけど6月じゃないかということで前触れする可能性があるんです、はい、これであのラジオ聞いてらっしゃる方はなんで6月と9月なんですかと、うんうん、7月と8月はなぜないんですかってい方いらっしゃるかもしれませんけど<笑> 7月は FOMC が予定されてるんですがイエレンさんの記者会見がないんですね、まあ、記者会見ないから利上げやっちゃいけないというルールはないんですけど多分やらないだろうなと。8月は夏休みで FOMC がないんですね。はいはい、だから6月9なんですが、うんえ、もし経済指標が強いことで、6月に決まってるんだみたいな雰囲気が出てしまうとですね、結果的に6月に上げないとしても、6月節を早めに織り込んで、アメリカの金利が跳ね上がっちゃう、1年歳利回り跳ね上がる恐れがあるんですね。利回りが跳ね上がると株が落ちてしまう。とというここがが起こりうるんですが株と債券と両方売られるとドルも売られるということになるのでアメリカで株安債券安米ドル安のトリプル安が起こるとやはり日本も巻き込まれる恐れがあるんですね、まあ、多分巻き込まれるのは日本だけじゃないと思うんですがそうするとそういった下振れが一回大きく出るリスクがあると思ってるんですそんなすごいことを考えてるいる割にはなぜ年末の方が株が高いんですかってことなんですけども<笑>あの金利がすごく振れてる間は世界が混乱すると思うんですが。うんうん金利が上が上ったとしてもどっかで落ち着くはずなんでですねでどっかで落ち着くと市場はうーんって考えてそうか金利結構上がったけどそもそもどうして上がったんだっけというとこ立ち戻りますね利上げもあったし何で利上げしたんだっけでそれはアメリカの景気がいいから金利が上がったんだよ利上げしたんだよとあそっか景気がいいのかじゃあ企業収益がいいから結局株を買ってもいいよね、うん、っていうまた業績を見る方向に戻ってくると思うんですね。で、業績よくてアメリカ株は上がるんだったら、米ドルも上がっていいよねってことなので。金利が振れてる間はショックで、米株と米ドルが下がっても、落ち着いてくると。これは金利がいいから、か、あ、金利はいいのは、景気がいいからなんだ。っていうところで戻れば、また株高、ドル高に戻ると思ってるんですね。だから下振れはするけれども、それがずっと持続して、下落相場が年末まで続いてしまうわけじゃなくて。大きな下振れの後は、また、えー、いいか市場環境になってくるんじゃないのかなという見方なんですね。で先ほどね例
3: えばあの原油の話もおしていただきましたけれども、原益っていうのは基本的なその経済の動向を打ちしているわけですよね。はい。で今度はシェールオイルはいこれはアメリカの下げる動きですよね。下げると言いますと政策減らすということですか。価格の方ですよね。はいは
4: い、えー。それはどうしてもあの世界の原油が下がっているとシェールの経済も下がりますね。下、ま、げ、あ、るだけですか。今はそうですね、うん、はいで、あのー、リグを減らしてるんです、あはい、今あの、リグの運用を減らしていて、はい、シェールオイルとかシェールガスを取る量を減らして、生産調整をしてますので、はい、だそういった、あのー、形で底入れを
3: しているという部分もありますね、うんえー。ということでですね、今、櫻、あのー、井、英明所長とつながっていいいまますすす井井さん
0: 、はい、桜井です大阪にいますすませんよろししくお願いします。
3: 今ですね、馬、は、渕、いえーえー、さんからですね、はいろいろいい話を伺っておりました馬渕さん、途中段階では、日経平均は大幅に落ちると、えー<笑>えー、可,能る可能性がある、しかしまた年の後半にかけては戻ってくるであろうと、はい、その下がる水準というのは、8000円割れるかもしれないですあそうですか<笑>いうののいう1万よ、ね。<笑>はい一万ない八千じゃないです,<笑>、えー、万ま,でですまあそういうお話を伺ってたんですけれども、はい、ええー、まあそれはさておいて今日十六円高ですね今日西と高いですね 4, 4日16日ですけれども
0: 、えー、西に行と高いですもしもしはい西に行くと高いですよねはい西に行くと高い
3: ですねあこれ高いって言うんですか
0: え高い,い<笑>プラカンプラスですよね高いのいやだ16円高でし
3: ょ、えー
0: 、だと高いじゃないですか、一時100円安だったのあ
3: ままあ、そうですね。<笑>はいえー
0: 、今、大阪来てますけど、はい、USS さん4732コード番号の IR を聞いてましたけども、やっぱり企業強いですね
3: あ企業強いですか強いいでですすか、うん、それは一部だけじゃなくて、そこだけじゃなくて
0: 違。違いますね、やっぱり円安になってきて、日本の車、ど,どんどんどんどん買う人たちが外国で増えてきたっていうところもありますし。うんはいやっぱりいいものを作って、それがやっぱり流通するって、そういうところがやっぱりビジネスになってくるっていうふうに出てきてるってことはまずくはな
3: いってい話ですいい話で,、うんうん、でも実際にその量的に日本の車は,は売れてるんですかね、もうすでに円高だった時から、相当安値なんだってっちゅう言ってたんで、あんまり円安の効果はないなんて言われてたんですけど、いや
0: 出,て出てます、出てます、出てますか全,然全然違います
3: 、は
0: い、それから例えばその、だって16期連続増廃ですよ。ううん、うん、うんんっていう企業は出てきて、まあ、一番長いのが顔が一番長いです、はい、そういうところがやっぱり出てきてるいうところ
3: で,す、ねうん、でも16期連続増伴なんてのは、何があったってんですよ、そこだけのその企業だけ強いってことですよ、ね
0: 、うん、まあ、2番目、だ顔がいますけど、その次だもん、はいうん、16期ってことは、IT バブルの前からずっと増配ってことで
3: しょ、すごいですよね。うん、そういうのを探せばあるんですね
0: そう、そうだから発掘長期保有株とかね。うんバフェ
3: ットさんなら何を買うとかそういうバフェットはこういうメーあるなんですょねえ、ね、で16強もですね続けたというともうそろそろかと思うような僕は人が悪いんですけれどもれいやいやまだまだ<笑>まだまだまだまだだと思いますその倍ぐらいはいきますかもっといくから、えー、ずっといくかもしれませんその何が違うんですかねやっぱり、そ
0: の売上が伸びているのとともに、うん、プラスして売上っていうと、その。まあ、奥さんのかしたんですから、台数も増えているのとともに。はい、かつ、そのコストの削減効果って、やっぱずっと、この、みの。なんていうんですかね、あの、切れるようなコスト削減、やっぱやってますよね、うんはいはい。そこ、大きな違い、いろいろあるんですよね、うん。で
3: も、コスト削減、限度がありますよね
0: 。今、それを、あの、一つずつ、きっちり丁寧に、ずトランクやるということだと思います
3: 。あ、そうか、そうか。なんか、こう、売上が少し落ちてきたら。はいそれはそれでいろいろ、こう削れるところあるじゃないかとか、そう考えるわけですね
0: 。だと思いますね。うん。だから、やっぱりマーケットの人気がこう出てきたな、これ大阪、たまたま大阪って人多いんですけど、はい、それでも五百人近く来ても、ね
3: 。あれそんな来てるんですか?。はい。ええー。すごいですね
0: 。そう思いますね。え、
3: ね、それで。えーはい、はい、は、え、い、ー。来週の、はい、あの、見通しはちょっと、今、が、かとばりに変わりますんで、ちょっと、教えて,てください
1: 。<笑><笑>よろしくお願いします。はい、えーと、今年。<笑>スケジュー
0: ルじゃなくて株価だけでいいのかな
1: スケジュールはどうしますか言っていただいた方がいいですねあ,あのはい大丈夫ならお願いします
0: はい二十日の月曜日コンビニ売上高はいというかね今週とか来週ほとんど何もないんですよ
1: <笑><笑>そなんかいつもそんなことをおっしゃってるような気がするんですかピカゴ年
0: 金全米活動指数二十一日火曜日まぶちさんが得意そうな全国学力調査あ。
1: これは得意かもしれないですね、全国学力調査、馬、え、渕、ー、さん、得意じゃないかと、3か年、慎
0: 重おっしゃってま
4: す<笑>そんななこと
0: ないです<笑><笑>私も昔、あのオープン社模試で日本一気になったことありますが。えー
1: 募集で櫻井所長はかつて1位になったことがす、えー、そ,それをたいたがらためにさだななの,は<笑>過去
0: の栄光ためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためですめ私私、うん、いい<笑><笑><笑>のためのた
4: めのためのための
0: ためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのためのの24日金曜日がアメリカの耐久剤受注、こんなところですね、はい、で来週の見通し、が下限は25日前水準、1万9529円、上限が
1: もう変えません、これ、日経平均30銘柄入れ替え前の2万434円。はい、えー、下限が1万9529円、25日線水準、はい、で上限は変わりなく、えー、2万飛び434円、2000年4月14日の日経平均30銘柄入れ替え前水準ということで、よろしいですね
3: 。ははははい、はいいこここここここれれれ万円一瞬ってこととなでですね<笑>じすね<笑>
1: こここは通過点だ
0: と思います
3: あーーでも結結構結構このこのところのですね、この3、4日ぐらいなんですけれども、えええー、値幅をこれすると、ちょっと大きく稼がなか難しいですよね
0: 。いや、それはだからあれですと、動く前のすくみっていうのが必要なんで、うんうんうん、いつも言ってるように、ですね、馬だって会話を与えなければ走らないんだから、株だって会話が必要なんですう,ーんう
2: ーん、いいことは言い
4: ますね。<笑>はい<笑>
0: ということで、えーはい、やっぱり西に来ると強いなと思いましたんであとはまぶちさんのクジラの話でも聞いてもらえるとありがたいかな
3: え、だからこれからどんどんどんどんもっと西に行くんですよね
0: 。明日は沖縄に行ってます。はい。東北行ってます,<笑>てます
3: 、はい。ということでよろしょう。はい。ということで。はい。お忙しいと
1: こすみません。はい失礼しまし。ありがとうございました。ありがとうございましお気をつけて。えー、大阪から桜井所長に電話で出演していただきました
3: 。えーえーはい、ねえということで。えー A 名所長は、うん、来週の予定だよねこれ来週の株価だよね二万。上限ね。ね上
1: 限はい。
3: 一応ね、うん、一応ね、うん、一応ですね。うん、どうですかアメリカの情勢から見てきて<笑>アメリカって本当にこれからどうなるかわからない感じの株価の動きですよね。だ<笑>から株価はちょっとくたべれると,くためれてま、ね、と思うんですよね
4: 。B、ね、がもう十八倍いっちゃってちょっと高いよねってところあるともう数年で。うんかなりの,高水あのピーク抜いてないですけど、かなりの高水準なので
2: 、馬渕さんね、はい、去年はあまりボラティリティがなかったじゃないですか、はい、アメにかかって、はい、右肩上がりとか,とか、とこどこ上がってきちゃんで、はい、ところが今年になってから、はい、この数か月間見てると、はい、そこそこボラティリティが出てますよね、そうですね1日の値幅も強大きいし、ねはい、プラスになったり、マイナスになったりする日が結構ありますね、はい、でこれはどういうふうに考
4: えたらいいですか。やっぱり息切れだとは思いますけどね。あの、これまではそのアメリカしか買うものがないというシナリオだったので、それは世界的にそういうシナリオだったので、あの、アメリカのみならず世界の投資家が、というか押せば買う、押せば買うということでしたね。そういった強さはありましたけども、今は非常に気迷い気分が世界的に出てると思いますし、これはあの決して日本にとって悪い話ではないんですけれども、はい、あのアメリカがちょっと PR などで見て高すぎるとなると、じゃあ次はどこを買おうかなと、うんで、いきなりエマージングを買いと、まあ、ちょっと最近、ブラジルとかインドとか持ち直してるので、はい、いくばっかし、エマージングにお金が入ってるところもあるとは思うんですけども、いきなりそこも怖いよねと、うん、じゃあ先進国かなということで、最近、景気が悪いのはヨーロッパの株が結構上がっていたり、あと中国も少し買われてるかもしれませんけれども、うんまあ、それの一環で日本も安心できるよねいいう下願いは入ってる可能性がありますねだから2万円を瞬間超えた原動力っていうのは意外とアメリカから日本に資金アロケーシ
3: ョン配分を変えようという流れがあったと思いますね。でもその日本もですね、ええー、数年前までは全然株価を置き去られてたんですけれども、ここに来て、国際的にも 20% を超えるうう上昇まあ 20% って国際的に見てもしてますよね。はい。で国際的にもそれは高い水準ですよね。そうですね。あの、値段だけ言えば。見、ね、はい。こっからまた、それを追撃外のようなことありますかね<笑>えっと、外国人が外国人は強気か弱
4: 気かと言われると、まあ、一部にはすで、えー、にいろんな報道であったように、あの日本株売りで考えてますよっていう外国人もいることはいるんですけど、うんうん、ただ、私が話してる人たちで総じて言えば、強気なんですね。うんうん強気でなんで強気なのって聞いものすごいつまんないんですけど<笑><笑>まずいですけどあのオーソドックスなんですがだって日本の経済拡大してんの縮んでんの、うん、うんうん消費増税で落ちたけどその後拡大してんだよね、うん、うん企業収益はどうなの増えてんの減ってんの増えてんだよねなんか今期も来期も 10% ぐらいから 15% ぐらい増えるみたいだねとだったら株が上がるんじゃないのと。でもしバリエーションが高ければ、まあ、すでに PR とか20倍とか30倍とかすった金だったら、うん、利益が増えたって株価が落ちるってあるけど別にバリエーションで見て普通だよねと、うん、じゃあ上がんじゃないのと、うんまあ、全然あのワクワクも何もしないんですけど、うん、<笑>すごく当たり前のことを特に向こうの年金とかですね長期投資家は言ってますね。うんただ、そのアベノミックスが始まった頃のような、えー、なんかすごいことがアメリカ、日本で起こるらしいよって、そういう日記がある方ないので。うん、まあ、静かに買ってる、別に急がなくてもいいし、ぼちぼちやっぱり買っていこうかな。という形だと思いますね。うん、だ、そういう会はずっと入ってますし。うん、その、さっき桜井さんがおっしゃってたように、企業の収益自体はいいので。うん、さっきもしたような、アメリカ発で、マーケットが乱れて、一回、それに連れて、日経平均がパーンとしゃべりするところあるとは思いますけども。うん、ただ、長い流れで、うん。下向きにななるかとといいいうとそれはないと思いますし外国人もまあ世界が混乱すると一回売ることはあるとし,しても長い流れで日本を売っていこうっていすこと今申し上げた話を全部並べてみると外国人がずっと買ってきてるし外国人が世界で選んでみるとアメリカで少し日本かなということで2万円をつける過程にいったということを言ったので。つまりそこからあの私が何を考えているか透けて見えると思いますけども、<笑>外国人の売買で株価が決まっている部分ってのは大きいと思ってるんですね。うんうんうん、でもそういうことで玉口さん違いますとかいう人が結構いてですね、<笑>公的に決まってるんじゃないですかと。あのピ p f とか日銀とかそういう人たちが、日本がよくもないのに無理やり株を変えて株を上げてるんですよとかいう人がいますね。いわゆるさっき栗田さんがちょっとおっしゃってたクジラの話なんですけども、うんうんあのクジラっていうのはもともとイギリスで言われた言葉ですがイギリスの株のマーケットが小さいのに池みたいなぐらいしか水がないのに年金という大きなクジラが池にいてクジラがちょっと尾っぽを右に傾けたりするとバチャーって水が飛んじゃうというそれが池の中のクジラと言われていてで今の日本の株のマーケットでもそういう公的年金ってクジラさんが右向いたり左向いたりすると株が上がったり下がったりしてますよっていう方がいるんですね。でそれがもし正しいとすると何が起こるかというと、今本当は日本株は下がんなきゃいけないのに、うん、公的年金は無理やり買い上げてると、うん。安倍さんが株価を上げたいからそれでやってるんだと。ということはその公的年金の買いが終わったらもう日本株どんどん下がるんだっていってた人がですね、ちょっと待ってという感じがするんですけども、でそれ嘘だと思うんですね。うん、はっきり言って嘘です。えー、嘘と言い切るのは何かというとデータを見りゃいいわけで、うん、あの、例えば今年に入っての東証一部の投資家別売買動向がありますね。はい、買い越し売り越しわかります。で信託銀行っていうところがあるんですけどもあの公的年金が株の売り買いをする場合は信託銀行にお金を預けていてで彼らの売り買いは全部信託銀行の売り買いで出るんですね。うんうんうん、で、えー、1, 月1月の第1週からあの、まあ、13週間データを見てみると信託銀行は買ったか売ったか。えー、買い腰に例えば「丸をつけるとしますね売り腰に「ツをつけるとしますで毎週毎週の日経平均の株価の動きを見て上がったら丸「丸下がったら「ツにしてみます、うんうん、でもし公的が買えば株は上がっていて公的が売れば株が下がってるんだったら信託銀行の「バツと株価の「バツが一致するはずなんですね、うんうん、で1月入ってからの今年に入ってからの13週間を見ると一致した週が5つしかないんです5週だけ、うんうん、あとの8週は「丸と「ツが逆なんですね、うん公的は買ったけど株下がりました、うん。公的は売ったけど株上がりました。うん、これでクジラさんが株を決めてるというのはどう考えてもおかしいんです。<笑>じゃあということで、海外投資家ってアカウントがあって同じ円丸抜けで比べてみると、丸抜が一致した週が13週間中12週間、うん。違うのが1月第4週の1週間しかないんです、うんうんうんうん。ということは、クジラさんが株を決めてるというのは間違いで、海外投資家が決めてるしか思えないですね。データを見ると。うんうん私はその数字は改ざんしていないので、<笑>多分その公的が動かしてるって、なんか、本当かなと、うん、ごまから言えんとか,かあ公的が勝ってるんだとか言って、うんうんとか、みんなで言ってるだけなんじゃないかなという,ふうに思ってて<笑>あ、あれがね、説明しやすいですからね。<笑>本当は違うんじゃ
3: ないかなと、僕は思ってるんですね。うん、うったらえー、今後もですねそういう声があって、ですね何兆円だ何兆円だ買えるか買えるなんて言ってるんですけれども、うん、あんまり期待もできないんできんしょうかねあの長いながらで公的年金が株の保有を増やし
4: ているのは事実ですし、うんうんうん、だから長いながらで日本株が上がっている理由がたくさんあって、その中の一つではあると思うんですね。うんあれ丸っきり間違いではないと思うんですけど、毎週の動きをあの心配するのはちょっとおかしいと思いますし、じゃあ、公的年金がまあ売らないと思いますよ、売らなくても買いを止めたら、じゃあ株下がるかというと、今の話からいくと、買いを止めても別にそれだけで株は下がらないですよね、だからもう安倍政権が2万円にするためにやってるだけで、2万円つけたらもう安倍さんいいやつって、株が暴落するとか、そういう、そういう話は全然違うような気
3: がしますけどね<笑>。でも今の話聞いてえー、13章の後ろのご中になるわけですか、いい加減にしてくって感じですね、俺たちの年金だよ、ね、<笑>あ、もっとうまく運してくれよ,よ、ね、本当はそのりと罰がい役
4: の方がいいんですよ、のいいすよね、我々わはお金預けてるわけですから、うん、安値で静かに買ってもらってですね,そうそうねで、高値で静かに売ってもらえばいいわけで、<笑>ね、で買って、ガンガン高値を買い上げてますって言われたら、なんで俺たちの金でそんな高値掴みするんだと。ね<笑>そクビだって言わなるといけないです
3: に聞いた話と違うじゃねえか<笑>うねそうですね。だから、丸パツの違うところが多いっていうのは、うん
4: うんまあ、もしかすると、うまく安いので買ってくれてるのかなと思うんですけども。
3: はいまあ、そういうところも含めてね本当のところをこのまぶっちゃんのようにですね常にデータ、はいはい、データは結構本真実と物語りますよね、うん、
4: データが出たという感じですね<笑><笑>すいませんまたそれも出ました,<笑>ました
3: <笑>それで、はい、日本の、えー、株式の評論でも何でも何が弱いかってやっぱりデータ弱いですよね,すね皆さんね、うん、文章になっちゃいますか、ね、文章になっちゃいますかね何、はい、<笑><笑>かっていと最後は根性だなんて<笑><笑><笑><笑>やっぱりその辺はアメリカで鍛えてこないでね、はい<笑>アメリカは徹底的に MIT でね、うん、もうノーベル賞を取れる人々と一緒にいられたわけですから<笑>とんでもないですそれでということでまた後ほどですね茂木、はい、さんにいろいろお話を伺う時間があれば伺っていきたいんですけれども、はい、ここで会、はいえー、長の方から知らせがあるんですよお知,知らせが、ね、はい、はい
1: えー、東京渋谷で開催されますあの櫻井英明所長も登壇される少人数制の無料セミナーがございます少人数少人数,少人数はい。聞かれるな4月22日水曜日から5月13日水曜日の間の合わせて9回、えー、東京渋谷のインテリックス本社の会議室でインテリックスが提案する不動産小口化資産商品の活用法を分かりやすくレクチャーします講師は公認会計士で税理士の深城克美先生、聞き手は桜井英明さんです。うん、で、このセミナーというのは贈与相続税対策にもなるということなので、うん、え今日はあの雅紀隊長に、はい、どんな内容になるのか教えていただきたいいや、内容を
3: 知らないです。内容は聞いてくださいてね。あね、えーうんあのー、
2: 基本的にこの考え方っていうのは、うんはい、あのー、相続贈与っていうのは、うん、ある意味結果というふうな形で、うん、むしろ捉え方とすれば。うんこういうふうに不動産の活用の仕方がありますよというのがまずあの根幹だと思うんですよ
1: 。提案というか。提案という形で。は
2: い、で、これを、おえー、っと、インテリックスさんの方で、うん、資料によりますと、不動産はシェアして所有する時代だという形の、うん、シェア。こういうので買うとかです、ねうん、ころが今回インテリックさんが提案していただいてるのはどちらかというと小口の商品小口のお金まあ小口でもないんですけどね、はいまあ、一応不動産を皆さんで分けて所有しましょうと、はい、でそこから上がってくるリターンを自分たちもその収益として享受していきましょうよというふうなことが骨格ででこれをおーシェアする時代というふうな形になって、はいでそれを活用する方法として相続税ですとか贈与税にこういうものの活用ができますよというそういうセミナーなんです
1: やっぱ変わってきてるんですね変わってきてま
3: ぁ、ねまあ、設営にもなるといす、うん、それ
1: 小,小口に
3: して小口にして何口何口してる皆さんがそうです、うん、ですから逆に言うとあの
2: 、まあえー、一つのマンション買おうとすると、うん、2000万3000万するじゃないですかもっと高いとじゃないですか、ね、ワンルームでも<笑>いやいやワンルームでそれこれで買えるかなと思うんですけど<笑>これをやっぱり100万円単位で、うん、あの持つことで,で同じようなリターンを、うん、享受していきましょうと、うん、こういうふうなことがやっぱり骨格だと思います
3: ね、うん、そういうことについてそのシステムはインテリックさん考えて,て、ね、ででそれがいかにその節税って言うんですか、はい、そうなるかってことはもう第一のね公認会計士の深
2: 島さんがねててね、先生ね
3: 聞きましたよね
2: 、はい、5万件以
3: 上の実例え
2: 5万件 ?5 万件要するにいろんな形でもって税理士としてアドバイスをされてるんで、はい、そういう実例を相当たくさんお持ちなんですよでこういう専門家の方たちがやはりあのこのお所有する形態ですとか、はい、もろもろについて説明をしていただけるということで,で加藤さんさっきおっしゃいましたけど、はい、22日はですね先ほど連絡しまでそ,う
1: そのようなんですよ。そうなんで,すで、これあの、8回ありますので、はいはい、で、あの、毎回先着15名様の完全予約制のセミナーになるんですね、うん。で、あの、お申し込みの方なんですが、マーケットプレスの番組サイト、右側に、あの、バナーがあるんですね、インテリックスさんの。で、あの、深城先生と桜井さんのお名前も出ています。で、そこをこう、入っていただくと、申し込みができるようになりますので、のでえちなみにこの後ですと4月25日の土曜日28日の火曜日も、まあ、あの近い日にちでありますのでぜひご検討いただければと思いますでこのバナーからの申し込みまたはフリーダイヤルがありますえ 0120778940, 0120-778-940 こちらのインテリックスさんになるんですがこちらまでお申し込みをいただきたいと思いますえきっと皆様あの役に立つお話聞けると思います一回毎
3: 回,回15人しか集まらないんですね、はい、ぜひ早めにね、えー、そうですね、はい、
1: お申し込みをいただきたいと思います、は
3: いはいはい、ということで他にもお知らせがあります、はいえ
1: ー、今日お越しいただいています馬淵ヨシさんの DVD 今月は24日金曜日に発売になります「馬淵ヨシ桜井英明の外国人投資家は日本の為替 g p f g p f 日銀 ROE」企業投資のここを見て買う売る決めるという今月はテーマですねすごい壮大ですねこんなに幅広くお話ししていただいてるも
3: ちろん先ほどのあやっぱり外国人投資家がなんだかんだといっても日本も世界の株式を動かしてるんですよねそうですねやっぱり影響力大き、はいと思いますね,ね、うんはい、GDP フランてその一つのね、はい、対象、はい、どう見てるか<笑>そういうのも含めて<笑>、うんえー、広い視点からですね、はい、ええー、外国人がどこを見てるかそれがポイントが分かれば、はいだあの非常に個人のも有利でですすよねねそうですねやはりあの大きなプレイヤーが何考えてるか
4: っていうのは、はい、マーケットを動かすので重要だと思います
1: 、はい、こちらの DVD は価格が8640円そして、えー、送料の方が別途かかります、えー、ぜひ4月24日金曜日、えー、もっともっと突っ込んだところのお話が馬渕さんから、ね、あの聞けると思いますのでいやぜひこちらもう聞けるんですよ、はいはい DVD をお求めいただくと、うん、<笑>ありがとうございますこ,こ,でこ,のいこの DVD しか来ない、はい、というお話が入っ
3: てるわけですね今日を皆様にお聞きいただいたらほんの触りね時間もないんでこれは、はい、<笑>僕さっきクイさんにね「<笑>ええ、今日はぶしさんにいろんなお話聞かれたいいですね」って言っ
2: たら「うん、ダメです」って言われて断られましたそんな僕ケチじゃないですよ DVD <笑>をに帰なさいって言われました<笑>そんなケチじゃないって<笑>最私って最長もお願いい
1: たしますはい、はいはいえそして、えー、24日同じ日金曜日になりますえ銘柄バトルの5月号が発売になります調整がトランポリン効果につながる今仕込,め仕込めば大幅高も期待できる銘柄はこれだこちらも DVD 価格8640円ですトランポリン効
3: 果そうボーンと問いわれるなんとなくねあの今日の16日十16円しか上がってないんですよね調整みたいなもんですよね<笑><笑>ではい、この DVD ではです、ねはいあのまあ、安全なと思える、うん、銘柄を、ねうん、A 名先にいろいろ選んでいただいておりますもちろんその中では飛び跳ねちゃうのもあるんですけども、ねはい、トランポ
1: リンですからね,からね,<笑>からね、はい、そういうのを
3: 皆さん期待していただければと思います
1: 、はいえー、そしてその前の23日木曜日が、えー、こちらの方は投資知識研究所の DVD5 月号です今かかららでも遅くないこれからが本番だ ETF で勝つ ETF 投資超実践投資法こちらも価格は8640円です
3: ETF まだひらがなおすごくできてね日銀も g p も ETF は大好きですからね、はい、<笑>今日もだいぶ動いてましたよう動いてるでしょ、えー、これがまだまだこれからだ、はい、でそのためにどうしたら具体的なものをですねこれ第2作目なんですけれども永明、えー、所長からいろいろお話ししていただいております実践的
1: ということなんですねはいはいえーお求めは通販ショップサウンロード東京零三三五九五四七三零番零三三五九五四七三零番です
3: 。はい。あとね時間もあれしちゃっておっしゃって申し訳ないんです一分う少々あるんですけれどもまぶちさんはい、えー。やっぱり調整一万九千八百円<笑>割っちゃいますか一九八は割れると思いますけど<笑>すぐじゃすぐじゃないと思いま
4: すけど<笑>はいはい
3: ねえ。一九、一九八だ。でも確かに全然ない。すぐです一八一八でるだ。<笑>だね、<笑>おかしいと思った。<笑>僕も言ってておかしいなと思って見てたら。<笑> 180まあ、1800円から200円、あ0千ぐらいのものでしょうかね。まあ、まあ、健全な調整だと思いますけどね、10% ぐらいで
4: すが、ま。待っていれば本当に惜し目になるっていうことですね。買い出動のチャンスにもなると思いますので、うん、え決してあの、アドバイスは決して、そのドーンと下げたところで投げ売りしないでくださいねって一番重要なアドバイスかもしれないですね。うん、焦っちゃいけない。でで変な専門家出て世界は地獄に陥ると必ずそこで言うので言いますよ、ね、<笑>それに騙されないようにしてくださいというのが一番重要なメッセージかもしれないです
3: ね。参考になった、ねはいうん、そこで、あのーまあ、いろいろ冷静に考えて焦った対応をしない。あるいは持ってる株はもう焦って売らない。そうですね。うん、はい。で、むしろ売、売られる同時に、じっくりこれから買う株の、検討なんかもするってことなんですよね。そうですね。買うためには、一応キャッシュを用意しておかなきゃいけない、ねあそう。は
4: い。そうですね。はい。今ちょっと。まあ、全部じゃなくても少し、はい、少し売っといてもいいのかなっていう感じはしますね,ねはい、うんうん、でまた下げるに備えてそこで買っていただけ
3: ればというふうに思います、うんうんうん、外国人もこう考えてる可能性があるんで<笑><笑>
2: 少し先回りしないといけない<笑>そうですよねちょっと先
3: 回りをね<笑>、はいはいはい
1: 、ブーケドフルーレット代表の馬淵治義さんでしたありがとうございましたありがとうございまし
3: た